0: どうもでです
1: すちゃんでーす
0: この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。はーいお願いしますはーい、えー、今回は「カーボーイビバップ」第13話、えー「ジュピタージャズ後編」っていうことでうん、うん、前後編のね後編のお話をしていこうかなと思うんですけど。うんうんあのー、実はこれね先に言ってしまうと、うん、あのー、まあ昔前この「カウボーイ・グアップ」の話した時にちょっと話したかと思うんですけど「ほうほうカウボーイ・グアップ」って最初地上波で放送されて、うん、で途中で打ち切りっていうかなんかあの抜粋でいくつかの話を放送した後途中で終わって、うん、でその後ワウワウで完全版が放送されたっていう経緯があるんですけど。ううんうん,うん、うんなんか前にちょっとだけ説明したかなと思うんですけどその地上波で放送された時にこの第13話が最終回だったんですよ
1: えまそうそのちょうど13話が今回は折り返し地点だねって話をちょうど前回の話でしてて
0: そう全体がね<お>あの一応完全版だと26話だからうんうんまあこの13話で一応半分ってことなんですけどうんうんうんあの地上波で放送した時はまあその後半の方のお話とかもいくつか放送してたんですけど、まあ、いくつかその順番を多少入れ替えつつはい、はい、この13話までで一応この13 12話13話の前後編で終わりっていう感じだったんですよはあ<ー>そう全然そのジュリアが誰とか全然わかんないまま終わってたんです当時はちょっとそれ衝撃すぎないそうそうそうだから今回ね<笑>なんかまあちょっと結構かなりフィナーレ感というか、うん、あのなんか大断円感がちょっとあったのはまあそのせいっていうのもありますまあ一旦最終回として作られたからああんかあの
1: エンドロールの感じがいつもと違う
0: ああそうそうそうそうか,かったからうんうんまあそれもそうなんですよねまあそんな感じでちょっとまあ特殊な話でもあるまあこの「ジュピタージェズ後編の、えー、まあどういう話だったかっていうところを本編で話していければなと思います。はーいはい。というわけで、えー、今回見ていくのはカウボーイ・ブアップの第13話です。えー、サブタイトルをスギちゃんからお願いします
1: 。はい。第13話、ジュピター・ジャズ後編です
0: 。はい。うんうん。というわけであらすじをざっと紹介しますね。はい。はーい。えー、カウボーイ・ブアップの公式ホームページからのあらすじです。はい。ビシャスと再会したスパイクはかつての弟分リンの銃撃の前に倒れ、グレンはフェイにビシャスとの壮絶な加工を告げるそしてグレンはビシャスに復讐するため罠を仕掛けるそこに復活したスパイクも加わりビシャスグレンスパイクによるミ三つモエの空中戦が始まったというお話でしたねうん,うんうんはいうん,うーん
1: まあまず言っちゃうという
0: 、はい
1: 、スパイクは死ななかったね
0: そうですねまあ撃たれたけどあのーまあ、スパイクも言ってましたけどあの「麻酔とは舐められたもんだぜ」みたいな<笑>ま,た、ね、まあリンが打ったのは麻酔弾だったっていう,うん、うん、<笑>とはいえあの雪の降る道に麻酔弾で眠らせるのもかなり危ないだろうっていうな、ね、いやかなり危ないよあれ<笑>うん<笑>まあねスパイクは丈夫ですから確かにあの何にもなく
1: で、もう一個、今回なんか話が二個同時に進んでて、スパイクの話と、あの、フェイの話とで、ね、なんか二重に話が進んでる感があって。うんうんうん。で、まあ、その、スパイクの方としては、まずスパイクは死んでなくて復活してってとこで、で、フェイの方に関しては
0: 。そうですね。まあ、グレンとのやりとりというか。う
1: ん。で、グレンは、実は、ジュリアとなんか付き合ってたみたいな話だった
0: よねまあ付き合っ
1: てたってもなて
0: とあれは言ってもないですけどあのまあそのカリストの街で昔ジュリアと会ったことがあるっていう話でうん、うん、まあそこがスパイクとつながってくるんですけどうんうんうんうんうんそういう話もありますしあとまああのグレンの方の話でいうと過去の回想でね戦場にいた頃にビシャスと同じ戦地にいたっていう話があってそこで持ってたオルゴールがねあの手回しのオルゴールがビシャスから実はもらったものだったっていう話だったんですけどんかあそこらへんとか結構ちょっと複雑なんですけどなんか話どうでした
1: いやあれはいや結局、うん、あのオルゴールに関しては意味がわからんかった何、うん、でオルゴールが必要だったのかっていうか
0: うーんあれはまあ結構あれむずいんですよね、うん、僕も結構まあ何回か見てますけど、うん、結構あのグレン周りのちょっと話っていうのは割とこうなんだろうな感情を理解するのは難しいところでもあったりはしますねうーんただまあその,そのストーリーの,あの、まあ、流れで言うと,、えー、とまずあ「タイタン戦争」っていう戦争が昔あって
1: はいそんな感じの描写だったね
0: そうそうでそこでグレンとビシャスは同じ戦地にいたっていうのがあるじゃないですかでグレンは、まあ、あのビシャスがまあ強いんですごい強くて頼りになるやつなんでうんうん、まあグレンはビシャスにまあ憧れというかまあすごいやつだみたいなふうに思っていたっていうのがあって砂漠でのやり取りであのこうオルゴールを聞いているビシャスの隣に座ってそれ国に帰ったらサックスで弾いていいかなみたいなやり取りと、あのサソリがね近づいてきたサソリをビシャスがバーって刺すみたいなシーンがあったりしてまあなんかそこでこうある意味ビシャスに命を救われてるっていうところもあるっていう感じなんですよね。うんうんうんうん。うん、でただ、えー、戦地から帰ってきたらグレンはスパイの容疑で捕まってうううんうんうん、うん、で自分はそれ身に覚えがないんだけどでグレンをスパイだって告発したのはビシャスだったっていうのが語られてたんですよね。はいはいはいはい。うんでまあなんかそっからの話でオルゴールに通信機が仕掛けられてたみたいな話もちょっとあったんで
1: あった
0: そうそうそう、まあ、要はあのオルゴールをあのその曲いいねみたいな感じで渡したっていうのはまあ要はビシャスが通信機としてはそのオルゴールを使ってたんだけどいらなくなって証拠を残さないためにグレーに渡したっていう実はそういうことだったっていう。
1: じゃあオルゴール自体に意味はなくて中に入ってる発信機が大切だったんだ
0: そうビシャスにとってはねああ<ー>でもでもグレイにとってはそれがあの何ていうか2人の絆の証でもあるからうんうんうんうん、なんかそこがすごく複雑なところでなんか自分にこう好意を持ってオルゴールを託してくれたんだと思ってたらそれは実は。はめられたんだっていうのが後から分かったっていう
1: 。いそのタイタン戦争で思ったんやけど、うん。あの、ビシャスってあんな感じでも戦争に駆り出されるんや
0: 。ああ、ね。って<笑><の><笑>思ってて。まあマフィアの一匹狼みたいな感じですけどね。うん。ちゃんと行くんだまあ,あのタイタン戦争っていうのがたまーにカーボービューアップに出てくるんですけど、うんうん。この後も。なんかどれぐらい前の話なのかとかがいまいちよくわかんないんですよ。現代、そのカーボイバップの今の舞台になっている2070年代からどれぐらい前の話なのかっていうのがよくわかんないんで、うんうん、なんかあのビシャスがまあなんか見た目あんま変わってないからちょっとよくわかんないんですけどもしかしたらめっちゃ若い頃のビシャスかもしれないっていう
1: 。あー、なるほど
0: 。うんだから、時系列的に、その、レッドドラゴンっていうマフィア組織に入る前にタイタン戦争に行ってて、タイタン戦争から戻ってきて、マフィアになったのか
1: 、それとマ
0: フィアにいた頃に戦争に駆り出されて、戻ってきてまたマフィアに戻ったのかっていうのが、そこの時系列はちょっとよくわかんないんですよね
1: 。はぁはぁはぁはぁは
0: ただまぁ、ビシャスは昔戦地にいたことがあるっていうのはわかる。そう
1: いうことやって
0: そうね。なんかやっぱグレンの気持ちっていうのはなんかよく結構なんか複雑っていうかなんかこじらせてる感じもあるなと思って。そうだね、うん、だってまあ状況からするとやっぱりビシャスにはめられて自分はそういうスパイの罪で投獄されてうん、うん、でなんかあの言ってましたけど精神がまいってしまって。それを治すために薬を飲んでたらホルモンバランスが崩れて体が女性の体になってしまったんだみたいな
1: そういうことか全然ちょっと見てなかったそう,そう
0: ,うんっていうような話もしてたんですごいビシャスのせいでひどい目に遭ってるんですけど<笑>うん、なんかそれでもなんか彼に一度話をしたいんだみたいなうん確かめたいみたいなこと言ってたじゃないですかはいはいはいはい、うんなんかそこの心理って結構なんかうーんなんかそうかって思っちゃいますよね。深いよ
1: ね深いっていうか確かに難しいよね
0: 。うんしかもあの死に際に「タイタン」に戻りたいんだみたいなあの戦場に、ね、なんかある意味その「タイタン」の戦いっていうのが彼にとってのなんだろうな、まあ、青春っていうかなんか帰りたい思い出。だったのかもしれないなって思うとなんか、はあ、そういういのあるんだみたいな,なんかあ
1: でしかもそれで最後のシーンのあれは、うん、あの何、ー、ていうんだっけ星になった戦士じゃっ
0: ていうああ<ー笑>はいはいあのー、ね12話の冒頭にも出てきてたネイティブアメリカンっぽい部族のね、あのー、おじいさんが話すシーンですけど。グレートスピリットを信じられなかった哀れな戦士の星じゃみたいな
1: そうなんかあれもう12話と13話の最初と最後に組み合わされてるのはうまいそういうことだったのかって思ったから
0: ねまあ12話の冒頭で見たときにあのシーン何のシーンってなるんです
1: かマジマジでこれ何何が今から始まるのと思ったら普通に話が始まるから忘れちゃっててうんけど最後にあの13話の最後にあれが挟まれることによってあ
0: そういうことだったんだね流れ星がうんねいやあのシーンはやっぱ結構好きなシーンですねうんやっぱり結構今回はあのー、エンディングの印象がすごく強い話でもありますよねうんまあその杉ちゃんがさっき言ってたそのね長老みたいな人が話してる戦士のなんかな戦士の星じゃみたいなチームもそうですしでそのバックで流れる曲もすごい良かったじゃないですか。
1: うんうんうんうんどんな歌っけ、うん
0: 、あのー、まあ「スペースライオン」っていうタイトルの曲なんですけどあの曲結構カウボイーイバップのいろいろある曲の中でも結構人気曲で最初あのー、サックスで入ってっていうのもあの、まあ、グレンが聴いてたあのオルゴールのメロディーのサックスから入っていってで途中でこう太鼓の音とかが入ってきてうん、うん、でなんかこう女性のちょっとそれこそネイティブアメリカンのなんか部族音楽っぽい、あのー、女性コーラスとかが入ってきてうん、うん、最後ちょっとそういうすごくなんかライオンキングみたいな。ちょっとそういうアフリカミアルにもなってくるみたいな,いやなんかそういうなんかサックスのソロからそういうネイティブアメリカン的な音楽への切り替わりっていうのがすごいシームレスに切り替わってるのがすごいすごいなっていうかなんかメロディーそのままになんかそういう曲の雰囲気が前半と後半で全然変わってくるんで。うわで、ね、冒頭でスギちゃん言ってた通り今回あのエンドクレジットの出方が全然違ってうん字型違った,違った、うん、普段はねあのエンディングの曲がかかって、まあ、普通にエンディングですけどダラダうん」がそう今回はまあ映画のエンディングみたいにこう上から下から上にね流れていく感じの「宇宙」をバックに。うんうん流れていく感じうんうんうんうん、まあ。っていうのもさっき説明した通り地上波の放送だとこれが最終回だったんでシリーズの一応締めっていうことでああいう感じのエンディングになってるっていうのがあってうん,うん。うん。まあっていう感じですけど今回その、まあ、前後編だったっていうこともあって結構まあお話自体がすごくなんていうかストーリーがすごい。がっちりあって、なんか映画みたいだったじゃないですか。うんうんうんうん。まあだからああいう映画みたいなエンドロールっていうのもすごい合ってたんですよね、お話の雰囲気的にいや、そうよね。
1: うんか。あれを、それこそ、何だっけ、11話なの、<笑>冷蔵庫の中のやつがモンスター化してたみたいな
0: 。<笑>うん。の<笑>でやっちゃうとね
1: 。<笑>そうなのよ。だから今回は、ああ、なるほど。って思わされた、うん
0: 、で結構今回のお話まあそのスパイクとビシャス対決っていうのもあるしでグレンの過去みたいなまあこのそのメインのお話の軸はあるんですけど、うん、なんかそれとはもう一個別でっていうか、まあ、それと並行してあのビバップ号の乗組員というかビバップ号の仲間たちが一回離れ離れになって、また戻ってくるっていう話でもあったなっていう感じがあって、<ー>なんか、ビワップ後初めての家族喧嘩みたいな
1: 、そういう感じの
0: 話でもあったなっていう。確かに言われているのはそうだよね、うん。ね、フェイがまず家出して、うんうん、スパイクが勝手な行動をして、で、ジェットが怒って、うん、みたいな。で、それに全然我関節のエドみたいな。うん、なんかそのでそれぞれバラバラだったのがなんとなくやっぱりお互いに心配し合ってでジェットがねあの探しに行ってフェイを見つけたりとかしてで結局やっぱスパイクも全然その賞金首とか捕まえられなかったけどうん、うん、ビューアップ号に戻ってきてでジェットもそれをなんやかんや言いつつ受け入れるみたいな。うなんかそのまあ、ある意味ビバップ号の中が一つの疑似家族として、うん、まあより絆が深まる会でもあったなと思うんですけどなんかここら辺の<ー>こうビバップ号の面々の話としてはどうでしたスギちゃん的には
1: 。確かにビバップ号の面々という形ではそのちょうどこの間何かの話で、うん、ビバップ<笑>なりつ
0: つあるみたいな
1: そうやっててで前回のその冷蔵庫の中のモンスターがあって話で初めてみんなで共有した大きな問題にぶち当たるっていう方位があって
0: うん、うん、
1: でここからもっと仲良くなっていくのかなと思ったら一回離れちゃったもんね今回で
0: そうだねまあ仲良くなったがゆえにそれぞれのなんかうーん重みに耐えきれずちょっとやっぱり1回離れたっていうやっぱ基本的にあのビバップ号に人いる人たちがなんかやっぱ素直じゃない人たちなんでなんか仲良くなったから「よかったねイエーイ!」みたいな人たちじゃないからさ。やっぱそれぞれが自分の一人の自由みたいなものを大事にしてるし、うんうん、それぞれがなんかやっぱ踏み込まれたくない領域みたいなものを持ってる人たち同士の共同生活だから、あ<ー>なんか仲良くなりすぎることへの怖さみたいなのもやっぱあったりするのかなみたいな。だからなんかそうなんですよね。その地上波の放送ではこれが最終回だったんですけど、なんかある意味そのファミリーものとしてのカウボーイウバップっていうのはこれがまあ第1話とも言えるんじゃないかなとちょっと思い
1: ます、ね、なるほどなるほど、うん
0: 、こっから結構ねこの4人が協力して一つの事件にあたるみたいな話が増えてくるんですようんうんうんうんなんかそういう意味で言うと結構この話はある意味きっかけになるお話ではあったのかなという感じですねというわけででエンンディングですは,ーい,はーい。というわけで今回はカウボリーイバップの第13話を見てきました。はいまあ一回ここで一区切りというか感じで、うん、まあここからまあ後半戦に入っていくわけなんですけどはい、はい、うん,なんか次の話は、まあ、結構この「ジュピター・ジャズ」がまあ重い話だったんで、まあ、次結構軽く見れると思います
1: 。か、うん、かったよかったた
0: うん軽石、なんかあの、なんていうかな、日常じゃないですけど、まあ、楽しい回ですよ、うん、次は。おー。うん、で、江戸が活躍します。江戸江戸、エドなん
1: か、さっ思ってたんやけど、仲間になったものあんまりなんか、大事、うん、に組み込んでこへんか
0: な。江戸<笑>は、本当にあのシリアスな話になればなるほど、影が薄くなるっていう。ね<え><笑>そうなんか今回12話と13はほとんど出てきてなかったですけど
1: なんかずっとお留守番してたみたいな
0: そうまあでもねそれが江戸の役割っていうかなんかいいところでもあるんで次回はちょっと楽しいお話なんで江戸大活躍ですいやいやおよかったよかったはいということでまあ次回もお楽しみにというところでうんうんはいでは,ではこの番組が面白かったよという方はぜひ番組のフォローをお願いしますあと、えー、感想のお便り、見てほしい作品のリクエストなどは、初見ラジオ at gmail.com、もしくは、X の DM などにお願いします。そして、番組 XQTwitter もあるので、ぜひフォローをお願いします。は,い、はい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。